1: Всем привет, я Олег Кашин, в московской студии Эдвард Чесноков. Эдвард, здравствуйте. Эдуард. Здравствуйте,
2: Олег Владимирович. Давайте да, начнём Вы знаете, с... знаете
1: да. Эдвард, что Дмитрий Песков опроверг существование неофициальной статистики правительства, со ссылкой на которую Блумберг ранее сообщал о начале третьей волны коронавируса в России. Никакой второй бухгалтерии нет и быть не может на этот счет, заявил Песков и напомнил о данных штаба. Что
2: Так и отлично, это же прекрасно, потому что у нас есть только одна статистика, у нас есть только одна родина, и самое главное, кривая эта статистическая, положительная, вот не надо, это вы сказали, и вы ваши фантазии, пожалуйста, оставьте при себе.
1: Тогда о чем хотели говорить вы?
2: Якутия. Вы знаете, мы очень любим эту республику. Там патриотизм, там молодой прогрессивный глава. Но что происходит? Я открываю сайт Новости Якутии UKT, В С пометкой на правах рекламы с пометкой Источник пресс службы железных дорог Якутии, то есть даже не просто показывают нам эту новость, а за нее железнодорожная корпорация платит, чтобы эту новость опубликовали. Написано, что в Республике Саха, куда добрая Российская Федерация проложила железную дорогу, вот это северное ответвление Бама, Неренгри, Нижний Бестях. Туда прибыл тепловоз. Какой же тепловоз? Может быть, из России? Может быть, из вагоностроительного завода, который расположен в Новочеркасске, под Ростовом? Да нет, тепловоз «Катерпиллер». Цитирую, он собран в Чикаго, оттуда по железной дороги, прибыл на побережье Тихого океана, затем морем до Владивостока, и снова по рельсам в Якутию, здесь ему предстоят испытания в экстремальных условиях севера, и очевидно, что испытания будут пройдены благополучно, и по железным дорогам Якутии забегают американские тепловозы, той самой страны, которая вводит санкции, выбирает президента мертвецов, и самое страшное, отрицает традиционные ценности, но оказывает Деньги дороже. Как так?
1: Эдвард, удивительно, то есть вы реально переживаете из-за того, что компания «Катерпиллер» каким-то образом сумела обойти санкции и приносит свои как бы, достижения в российскую экономику. Давайте и «Сименс» разоблачим, который тоже через какие-то прокладки поставляет турбины в Крым. Но ну, безумие какое-то, Эдвард. Понимаете, как будто бы вот мечта, не знаю, ваша или не ваша, изоляционистов российских, вот такая вечная куба, да, где американские автомобили, очень новые, модные, по меркам 59-го года, И в 2021 уже не раз перекрашенные с какими-то, не знаю, рессорами от тракторов, да, продолжают ездить. Ну, зачем? Радуйтесь этому «Катерпиллеру» Эдвард, ну, слушайте, потом его не будет, да.
2: Ваша риторика мне напоминает, знаете, риторику таких либералов-восьмидесятников. Радуйтесь жвачке, радуйтесь Кока-Коле,
1: вот, а, Паровозы не жвачка, высокие технологии не жвачка. Так, у нас Если же есть работаешь... наши
2: паровозы из Новочеркасска, с Коломенского yeah. завода, из-под Калуги, понимаете, зачем ну, значит, заказывать геополитические Или давайте
1: найдем в руководстве Якутии или в руководстве... Руководстве РЖД, американского лоббиста, американского шпиона, может быть, не выдерживают вечные мерзлоты ваши коломенские паровозы. Может быть, еще что-то. Да, но, но они, они же будут. как-то
2: в России-то работают и по Сибири, и по Трансибу таскают. Слушайте, ну но это новая дорога.
1: По этим местам еще не ездил никто. Но ну, в самом деле, более того, мы же на днях говорили о том, что достройку Бама будут осуществлять силами заключенных и военных. В общем, не нужно искать звездно-полосатую кошку в темной комнате, тем более если да, да, да. Нет.
2: Я же с вами абсолютно согласен. Я за мир, я за кооперацию, я за да новые я технологии с прогрессивного Запада. Но почему Но. же тогда США заставляет Польшу покупать не российский СПГ, а американский? Видимо, потому что оттуда с Запада в голубом топливе молекулы демократии и свободы содержатся, а у нас нет, понимаете? Они используют свою геополитическую мощь для продвижения своих экономических интересов, для продвижения своих товаров, а мы, поджав хвост, лапки и все остальные конечности, молчим. Нет.
1: Эдвард, вот я не знаю, как будет на железнодорожном языке сыровар-сирота, но реально не будьте сыроваром-сиротой в высокотехнологичных областях. Если американцам удалось преодолеть вот эту санкционную, так сказать, железный занавес, это хорошо, потому что, ну, мы знаем, да, мы знаем, как для ВСМПО АВИСМА, да, сделали исключение, потому что она поставляет Титан для Боинга. Может быть, например, да, я не знаю, я рассуждаю, может быть, это симметрично для вот этого, как бы, баланса, да, в ответ на это мы принимаем американские тепловоды. Да, тайные, пакетные сделки. Да, ради, ради бога, ради бога. Вот, на самом деле, главное, да, что должен, как мне кажется, вынести российский обыватель из всей этой большой санкционной политики, причем не только на американском уровне, но и на, там, допустим, украинском, да, про Липецкую фабрику пресловутую, когда патриоты в телевизоре говорили о том, что война с бандеровцами, да, Прошу. бандеровцы... Да, проросшен, да, естественно, бандеровцы зарабатывали на э, российском кондитерском рынке. Всегда-всегда интересы вот этих больших, да, людей, интересы глубинных государств будут немножко иначе между собой взаимодействовать, чем то, что в риторике. И быть человеком, который не проиграет, значит, как бы ориентироваться на то, что есть на самом деле, а не на лозунги. Америка не враг, да, Америка не та страна, с которой Россия завтра будет воевать. Подождите,
2: над. подождите, а если да, вы... Вы говорите, что Америка не враг, почему она в 2017 году приняла закон Кааца, санкционный пакет, где прямо перечислены враги, они используют слово adversary, но это тоже почти как враг такой, оппонент, противник, и там прямо перечислены Россия, Иран,
1: Северная Корея. Мы, не, мы же немного отличаемся от этих стран. Так нет, естественно, естественно, понимаете, и Мария Захарова на днях сказала, что Америка недружественное государство, да, главное. Это нормально, я говорю, риторика, риторика. Посмотрите, какая риторика? Это риторика. на уровне риторика.
2: системного дизайна, а что, на, на законодательном на дизайна уровне принято. Американцы принято.
1: поставляют в Якутию тепловозы, да. как мы только что выяснили, и на это нужно ориентироваться. Исчезнут тепловозы. Когда мы увидим заколоченными, да, офисы Кока-Колы в России, да, Допустим, когда у чеченской семьи Хасбулатовых отберут франшизу на Макдональдс, да, допустим, или когда, опять-таки, российские нефтегаз, да, не пойдут на Запад, а пойдут вообще непонятно куда, все их перестанут покупать. Как, или когда сфифт отключат. Когда это будет, тогда поговорим. Так, пожалуйста, а пока враг, 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 пожалуйста,
2: пожалуйста ну. в Крыму вполне себе Макдональдсы закрыты, заколочены, как вы извали,
1: выразиться, и ничего и ничего, да, вот когда, Крым да, живет. Если
2: Россия станет как Крым, вот тогда,
1: естественно, будем говорить, да.
2: Да, присоединение России к Крыму, эк вы вывернули. Ну, вот да. только не смейтесь, но сейчас в болгарском городе Лясковце горит склад оружейного завода Аркус. Огонь удалось локализовать, но тем не менее. Как-то уж карта к карте прямо.
1: Да, я как раз, я вспоминал на днях, я в детстве, естественно, мне было 6 лет, там что дети вообще понимают, запоминают, но именно какие-то вещи на подкорку оседают. Я вспоминал, как после аварии на Чернобыльской АЭС, я, значит, к своим друзьям в детском саду э, приставал с вопросом, а ты слышал про аварию на итальянской АЭС, американской, французской, потому что в те дни программа «Время» Ежедневно начинала рассказывать о том, что не только у нас в Чернобыле аварии на атомной станции, но там, не знаю, на итальянской станции было замыкание, в Америке было замыкание и так далее. Нет, там трестало
2: действительно там. было.
1: Вот-вот-вот, да, и здесь, здесь такая же. А вот в Болгарии постоянно горят склады, поэтому обвинять в поджоге того склада семи летней давности Петрова и Баширова безнравственно. На болгарскую тему, моя любимая цитата, я держу ее под рукой, не знаю наизусть, коварно подготовляемое с самого начала войны и все же казавшаяся невозможной, невозможной, измена Болгарии славянскому делу свершилась. С горечью встретит русский народ предательство столь, бли, столь близкое ему до последних дней Болгарии и с тяжким сердцем обнажает против нее меч Предоставляя судьбу изменников славянства справедливой каре Божьей. Ничего не меняется. Федор Михайлович
2: Достоевский дневник писателя.
1: Спасибо, Боже, Николай II, как бы император высочайший манифест об объявлении войны болгарам и есть зеркальная цитата в болгарском как бы манифесте об объявлении войны России согласно советским источникам, может быть это выдумка, я не нашел болгарского оригинала, но я языка не знаю. Болгары якобы сказали, распутинская клика объявила нам войну. В общем, действительно проходит сто уже больше, чем сто лет, да, по-прежнему Болгария враг, самые такие родные братушки, да, курица не птица, Болгария не за граница, за граница, да, за граница, причем не самая дружественная.
2: Да. А теперь давайте все-таки о России поговорим. Россию потрясло видео с Михаилом Абызовым, то есть наше вот это вот глубинно-силовое государство уже заставило нас сопереживать самому бессмысленному бывшему министру, самому бессмысленному министерству, человеку, который непонятно как заработал свои миллионы, но вот когда его по собственному утверждению больным коронавирусом чуть ли не на носилках приносят в зал суда, знаете, это все производит тяжелое впечатление.
1: Да, на самом деле, вот каждый раз, когда кто-то из бывших хозяев жизни оказывается в тюрьме, каждый раз вопрос, неужели они... Да, то -то, как-то и как-то не тянет
2: злорадствовать.
1: Естественно, естественно, вы только про Навального можете злорадствовать. Олег Кашин, Эдуард Чесноков, две минуты, вернемся, оставайтесь с нами, будет интересно.
2: Оставайтесь с
0: нами. Кашин, Чесноков. Отдельная тема. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, обращайся на говорили про Абызова, бывшего министра по делам открытого правительства, министра по делам ничего, которого, вода посадили в тюрьму, сейчас он с коронавирусом вроде бы в тяжелом состоянии, и его на носилках из-за разного принесли принесли в суд, чтобы рассматривать не помню, какой-то локальный под вопрос его дела, в общем российский ФСИН бесчеловечен даже по отношению к людям номенклатуры и забавная полемика сегодня между Дмитрием Медведевым и другим известным сидельцем да, Алексеем Навальным, Медведевым сегодня сказал что навальный пытается вовлечь в свою деструктивную деятельность большое количество людей в том числе молодежь цитата вытаскивает их по сути на противодействие власти подставляет их а сам в это время находится в другом месте заявил медведев Абсолютно прав. Представляете, какой негодяй, да, Навальный, сам в тюрьме сидит, да, не идет на митинг, а должен был идти, наверное. Но Медведев, да, естественно, его главное да, крылотое выражение... на предыдущих
2: акциях, на предыдущих акциях, на
1: Сколько лет назад, Эдуард? сколько лет назад и сколько срок давности в этой истории. Про Медведева главная, конечно, цитата, которую он не произносил, но с которой он, я думаю, войдет в историю «Добейте выживших», да, которую там приписывают грузинская о войне вот и как бы к навальному он тоже как бы вернее к своим людям к своим сторонникам к нам с вами наверное обращается добейте выживших и мы слышим нашего президента дмитрия
2: понимаете если ты что-то собой представляешь то ты должен прикрывать своих людей если ты выводишь людей на митинги пусть даже не санкционированные, то у тебя должна быть юридическая команда, которая будет этих людей вытаскивать из СИЗО и учреждений соответствующих. Ну, это же просчитывается на раз, что не, будут содержание. Но ты не помогаешь раз, да, вот, своим людям, нет, которые в такая, тебя верят. Вас... Так кто ты у после, вас после вас... этого?
1: Есть такая привычка, да, как бы выступать с позиции ну, оппозиционера, который говорит, я бы поддержал Навального, но у него программы нет, да, или я бы бы поддержал Навального, но у него юристов нет. Я никогда
2: не поддержу Навального, потому что он не поддерживает русских, он не за русских, но мы это многократно уже обсуждали, нет смысла возвращаться.
1: Ой, Эдвард, ну да, он не за русских, вы за русских, да, как говорится, или Владимир Путин за русских. Мы-то как раз с вами всегда говорим про какие-то кейсы многонационалочки, когда российское государство каждый раз между русскими и кем угодно выбирает, выбирает не русских, да, потому что русским должно быть еще Нет, хуже. О, но... подождите, вот,
2: не же, уводите в сторону.
1: Наша Эдвард, вчерашняя дискуссия про Хуснулина, да, про его идею с укрупнением регионов. Сегодня читаю уже как бы продолжение дискуссии. Действительно, да, Курганская область, Тюменская, зачем как бы, да, давайте Курганскую вольем в богатую Тюменскую, курганцам будет лучше. Или, допустим, Татарстан, продолжается дискуссия, да, зачем как бы, да, столько областей вокруг. Давайте сделаем большой Татарстан. Ульяновскую область в него, Мордовию в него, и там и там татары живут. Сделаем великий Татарстан. И тут я уже думаю, ой, я не это имел в виду, да, хуснулин, не надо нам большой Татарстан.
2: Да, но можно же в эту игру играть по-разному. Например, создать Казанскую губернию, да, где все бы русские, татары, башкиры, чуваши жили мирно, как-нибудь когда-то.
1: Понимаете, то есть, уже как бы паста из тюбика вылезла. Я на самом деле сам бы, конечно, об этом мечтал, но, будучи реалистом, понимаю, да, что если ликвидировать Татарскую республику, то завтра мы увидим, там, не знаю, татарский ИГИЛ, запрещенный в России. Да, ИГИЛ в сочетании с этой уличной традицией Казани и Челнов, да, когда люди берут там, не знаю, бейсбольные биты Слушайте, и идут да разбираться. не
2: знаю на самом деле, но вот Ичкерийскую республику ликвидировали. В общем, мы не увидели чего-то как, такого как, страшного.
1: Как можно повторить? Да, у нас как бы есть еще 27 миллионов жизней, чтобы по- повторить, победить фашизм. Или у нас есть еще, там, не знаю, 100 тысяч жизней, чтобы еще раз победить какой-то исламистский сепаратизм. Каждая жизнь на счету. И так лихо говорить, победили Чечню. Спорно ведь на самом деле, да? Победим Татарстан. Ну, не ладно, надо
2: да не надо вообще Татарстан побеждать. Татары У-у-у. и русские братья. У меня да. вот бабушка татарка. Ну, смотрите, про Дагестан теперь давайте поговорим. Российский миллиардер, член Совета Федерации от Дагестана Сулейман Керимов раздаст некоторым э, российским семьям по 20 тысяч рублей. Всего таковых получателей этой помощи несколько десятков тысяч, ну, в Дагестане, как вы понимаете, очень хорошо, в сельских районах, семьи, которые воспитывают особенных детей в том числе, и это, в общем, здорово, да, я искренне рад, что в Дагестане, по сути, устанавливается социальное государство, вводится тот самый безусловный базовый доход, о котором даже (coughs) западные философы могут лишь фантазировать, а вот у нас, у нас-то найдется какой-то миллиардер, который раздаст, ну, даже Павел Дуров, в общем, запустил пару самолетиков пятитысячных, и да, все.
1: Это было это... эффектно, да, но ну, теперь уже какие-то видеоблогеры тем же самым занимаются. Не, Эдвард, на самом деле понятно, что, конечно, у дагестанцев есть Керимов, там, не знаю, у узбеков есть Элишер Бруханович Усманов. У солдата хорошо, есть помогает. невеста. Да, а у нас у русских нет никого, кроме Владимира Путина. Кроме, он тысяч, ну, так. кроме православных
2: олигархов, в общем, немногочисленных, но все мы их знаем, мы их всех знаем и как-то вот не знаю, такое ощущение, что провисает этот вопрос в воздухе, и вроде бы благая идея: давайте дадим людям денег. Конечно. Конечно, давайте дадим людям денег, но вот кому, в каком количестве, по каким критериям, все это, в общем-то, сложный вопрос. Вы знаете, что другая еще история тяжелая. Сотрудника ростовского зоопарка бросили в тюрьму за сбор жуков. Представляете, до чего дошли региональные власти?
1: А, а, да, под... это да.
2: на Шри-Ланке. Он приехал да. туда незадолго до коронавируса, год назад. Зоолог, энтомолог. Александр, Александр, зовут, Гнатенко, да, да, Александр Гнатенко, Игнатенко. Да, Александр Игнатенко. И шри утверждают, что он хотел контрабандой жуков у них украсть. Ну, видимо, это какие-то важные жуки. Вот да, нам это 40, предлагают 40 поверить. Лет, да. 40, лет, 40, 40 лет тюрьмы.
1: 40 лет тюрьмы. И, Эдвард, заявление российского МИДа, давайте процитируем, оно есть? Ну,
2: я более чем уверен, что какое-то заявление есть. И эти заявления, в общем, они достаточно однотипные. Мы держим ситуацию на контроле, и это факт. Они действительно там читают зарубежную прессу, смотрят, сигнализируют Москву, что вот так и так. Но, понимаете, но у Мида же нет ракетных катеров. Ну, давайте, например, нанесем визит вежливости на Цейлон, пригоним туда какой-нибудь российский малый ракетный корабль, пусть он там проведет учебные стрельбы, а перед этим пусть у нас силовики скажут, что мы боимся, что вдруг ракета улетит куда-нибудь не туда. Может, вы нашего жуколюба энтомолога отпустите. Вот так, мне кажется, надо делать.
1: Вот, Эдвард, да, мы вначале уже говорили, да, что обострение там со Штатами, понятно, с Болгарией, там, со всеми с кем угодно, да, а давайте еще со Шри-Ланкой повоюем. Напоминаю, что Шри-Ланка, между прочим, член британского содружества, да, и, соответственно, может так случиться, что в итоге за нее встанут все вплоть до Австралии и Да Южнояшки. не
2: встанут на самом деле. Вот Трамп, когда очень хотел переизбраться, он темнокожего рэпера, попавшего в тюрьму из Швеции, вытащил. Просто позвонил, договорился со шведскими товарищами и вытащил. Или другая история, племянница водителя Беньямина Нетаньяху, еврейская девушка, которая летела там из Индии в Израиль через Шереметьево, тоже до коронавируса. ее арестовали...
1: Прям племянница? Точно племянница? По-моему, это байка, нет? Нет, 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 нет.
2: Нет-нет-нет-нет. Ещё раз. Подождите, не племянница Нетаньяху, а племянница водителя Нетаньяху, который выступал ключевым свидетелем на деле о коррупции Нетаньяху. Вот это важно. И Нетаньяху договорился, и в общем ее отпустили тоже, вероятно, в на что-то. То есть я... Не вижу причин, почему мы не можем вытащить нашего парня, ведь нам нужны энтомологи.
1: Нам нужны энтомологи, но это полное безобразие, полный беспредел. На самом деле, конечно, 40 лет тюрьмы за Жуков, ну, понятно, наверное, все таки не такой принципиальный вопрос. Ни шпион, ни диверсант, ни Петров и Баширов. Надеюсь, наши ланкийские братья вспомнят, там, не знаю, Арынкичаев. на Чехова. Да чай, чай, элементарно чай. Я помню цейлонский чай, в моей юности, по крайней мере, был популярный напиток в России. Да не знаю, смысле, сейчас краснодарский
2: его... чай превосходного сходит, постоянно его да, вижу, как... и на самом деле азербайджанский. Азер-чай, дорогой Олег Владимирович, так что у нас нет рычага давления на цейлон.
1: Кошмар, ну тогда посидит антомолог за... Да, ничего страшного. Вы знаете, Эдварда... Ну, не да, говорите
2: я так, зачем вы?
1: Ну, нет, я, я, естественно, издеваюсь, дай бог, чтобы его отпустили, потому что, конечно, это полное, полное безобразие. Сегодня Песков, интересно, сказал про, про «Медузу». Я хочу процитировать эту фразу, если она у вас есть под рукой, да, что дословно современный рынок информации построен так, что исчезновение любого средства массовой информации не будет сильно ощущаться. Это он комментирует возможное закрытие издания «Медузы». Песков Дмитрий Сергеевич, естественно... И я абсолютно а... с вами И, согласен. Один мой знакомый хорошо эту фразу повторил: современный рынок людей построен так, что исчезновение любого человека не будет сильно ощущаться. Подождите, и это правда. вот
2: была газета социалистическая индустрия, ее сейчас нет и ничего ощущается знаете, нормально.
1: Знаете, самое смешное, что она есть, она называется трибуна Общественной да, палаты и, и номер. Да, и... Да, ну, собственно, вот, по, по крайней мере, все. Новости, пять минут. Олег Кашин, Игорь Чесноков, 8 800 200 ровно 9702. Звоните нам в ответ. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
0: Красное на черном. Красное на черном. Тела, да, и небес смешки ломанных стрел Я руки протягивал, вверх, я поймал не в гость Снова ход, блядь, отдох, блядь, тень просветляется, выход на бис. Комсомольская правда. Радио Поколение Алисы. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: И напрасно мы говорим, что Россия – гомофобская страна или даже гомофобское государство, да, потому что гей-икона начала нулевых, участница лесбийского дуэта «Тату» Юлия Волкова, оказывается, простите, Эдвард, но так же, как вы, подала документы на участие в праймере с Единой России в Ивановской области, и вполне может случиться, что мы на выборах увидим депутата Юлию Волкову от Единой России. Конечно, судьбы людские – это
2: оба области подала, а Эдвард Чесноков от Московской. Вы знаете, я не вижу никакой проблемы в других, потому что тот же дуэт Тату все же понимают, что вот эта вот ЛГБТ-щина у них была наносная. Это был продукт всем известного продюсера Этва. Ивана ну, попробуйте,
1: попробуйте сейчас, вот вы в этом хотите, наверное, как-то социально вырасти, да? Станьте продюсером, да, и придумайте такую группу, когда две школьницы, да, с таким педофильским, собственно, посылом, да, буквально вот так целуются с языками и продайте этот клип первому каналу хотя бы вас посадят на бутылку да, правосудия.
2: только основным потребителем, кстати, тату был Запад. И они там огромные деньги зарабатывали на гастролях и на продаже песен, ну,
1: понимаете? Как, как? Нет, так и они прогремели это довольно быстро, да, и уже когда выступали на Евровидении спустя пару лет нет, в мае. Просто начал...
2: у одной из них, я точно не помню у какой, в силу того, что она была непрофессиональной певицей, у нее стал пропадать голос. То есть она просто перепелась. Так бывает, когда вот ты полной выкладываешься, когда у тебя было, нет фани... Инвалеом, но...
1: Да, но также я когда вот, да, он разбогател на этой группе, вы не знаю, застали это или нет, это была такая нашумевшая часть светской жизни Москвы, он арендовал э, пентхаус, да, гостиницы Пекин на Майковской, это называлось поднебесное, и вот там был такой уж не знаю что, сквот, где всевозможные музыканты, да, играли альтернативную музыку, я помню их песню «Володя Путин, давай замутим», и употребляли наркотики, довольно культовое место и как бы безумие, но и на самом деле карьера шиповала такая на самом, как мне кажется сломалась на проекте проекте на когда в годовщину 11 сентября в четвертом году он решил сделать концерт как бы шахитки, да то есть девушка в чедре поет по таджикски отвлеченные песни но контекст понятен да тогда был как бы главный страх исламский терроризм и вот 11 сентября 2004 года должен был быть ее концерт в доме союзов но это было через неделю после беслана и как-то совсем уже кринж и вот соответственно на этом все закончилось
2: да, а для российско-турецких отношений все наоборот, начинается, ибо Турция все-таки подписала контракт на поставку российской вакцины ⁇ Спутник ⁇ Ви заявил министр здравоохранения Турции Фахретин Каджа. Я напомню, что в декабре Фахретин Каджа заявлял, что они не будут применять российскую вакцину. Потом, правда, сказал, что корреспондент газеты Хабер, который у него брал интервью на эту тему, не так его понял. На самом деле, будут. И вот, и опять вот русско-турецкая синусоида идет вверх. Я, по-моему, писал в комсомолке об этом консультации что Эрдоган там скажет что-нибудь зеленским там крым не русский и все такие а-та-та та, враг где же искандеры потом проходит месяц там Эрдоган делает что-то другое например с путиным созваниваются очередное, очередной развод вооружений в сирии и все такие ну вот союзы вот сейчас как раз на пике наша очередная синусоида, и можно предположить, что еще через месяц снова будет что-то такое или какое-то заявление, что вот она опять пойдет на спад. Просто давайте проверим.
1: Да, ну мы пробудили нашего внутреннего тюрколога, и, как говорится, на ловца и зверь бежит, а именно Юрий из Казани. Юрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, я вам уже не первый раз дозванивался. Говорите. Я. Я, Олег, критиковал один раз или два. Но я хочу ну, просто сказать поделать. о Казани. Вот у вас странные впечатления о Казани и Татарстане. Казань да. – это русский город.
1: Ну, мы тоже так считаем, но есть нюансы.
2: Нюансов нет. Вы знаете, вот в Татарстане, примерно 3 миллиона жителей. Один процент из них радикалы. Из этого 1%. 99% – радикалы интернетные. 1% ну, есть, которые готовы воевать, готовы они едут Куда в Сирию, в Зна- Знаете,
1: Юрий, это же такая песня, все хорошо, прекрасная маркиза. Там Янукович звонит Путину в 2014 году, в 2013, да, и говорит: у нас в Киеве только 1% радикалов. 1% радикалов хватает. Да, вы еще скажите,
2: что мечети Аль-Ихлас никакой не было, и что там не про- не проповедовали салафитские имамы? Понимаете. Ведь проблема же в чем? Что повестку задают как раз радикалы, и на Украине радикалов вовремя не одернули то же самое еще лет 10 назад говорили та эти западенщики со своим бандерой но ну, это кучка клоунов ну а люди-то другие да нет люди подстраиваются под радикалов форматируются под них понимаете это опасность и когда простите меня Вот эти фрики, радикалы, клоуны выходят из года в год в день взятия Казани Ивана Грозным, по сути, в день воссоединения татарии и Руси, говорят, что это была оккупация, и все как бы стыдливо молчат. Знаете, это ужасно.
1: Ну, в общем, да, спасибо, Юрий. Да, и, естественно, мы мы еще, у нас один есть Юрий из Волгограда. Юрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте. А вот как раз... Алло.
1: Да-да. да Да, да, говорите, да. Да, да, Да-да-да.
2: А вот как раз, чей город Казань? Русский, татарский? Вот, русские, конечно, создали великое государство, но не одни создавали. Ведь и татары тоже. Это, пожалуй, второй народ после русских. Да-да, конечно, конечно. Да-да-да. Но, 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 но-но-но был же такой даже вот э, класс как бы служилые татары татары они под чьим флагом служили под флагом русского царя так что Казань это наш общий город и русские татары да, татарские... да только потом протез... царя сначала не сложили потом убили потом прочертили границы которые отражали что угодно кроме реальной этнографической карты старой России потом из русского тела вырезали самые сочные куски и как бы бросили вот этот обрубок и сказали Нате живите». Ну, живем, да, живем.
1: же, а, вот я про дружбу народов Российской империи, Медведев тоже сегодня интересно сказал, что у нас уже 100 лет, то есть как бы с 17 года нету расовой дискриминации. Давайте прямо, Дмитрий Анатольевич, да. да, поправим вас. Расовой дискриминации у нас никогда не было. Даже черта оседлости, она про религиозному принципу. Еврей мог креститься и жить где угодно. У нас в России никогда не линчевали негров, мы самая в этом смысле толерантное.
2: Да, к книге Бенедикта Лившица «Полутороглазый стрелец». Бенедикт Лившиц – это друг Маяковского, где он, собственно, описал жизнь бурного 1913 года, и никакая черта оседлости ему не мешала. Заметная часть этой книги – это его мемуары об армейской службе, которую он в 1912 Ну, году проходил. То есть, если человек интегрировался в российское общество, то никакой черты оседлости, никакого угнетения не было.
1: Характерная история, которая, по-моему, не была в других империях, да, поскольку, да, империя православная, царь, глава церкви, все как полагается. Награды военные, да, боевые, тоже там святой такой, святой такой, святой Георгий прежде всего. И поскольку, да, среди солдат и среди офицеров были не только православные христиане, была модернизированная версия медали за храбрость, где на ее лицевой стороне был либо портрет царя, либо двуглавый орел, потому что икона могла задеть чувство мусульман, и в мимо. Регулярно встречались эпизоды, когда какой-нибудь горец получал такую медаль, ему давали с гербом, а он говорил, нет, мне просто с джигитом, то есть как раз вот mm-hmm. на этом уровне вполне было все цивилизовано и вражды в общем не было. Еще к сегодняшним новостям, на самом деле вот действительно показательные моменты, потому что мы часто жалуемся на какие-то проблемы с ЖКХ, но проблема проблемам рознь сегодня в Петербурге на трансформаторной будке, простите, что я опять о Навальном, кто-то нарисовал граффити с Алексеем Навальным по оказывающим руками сердечко. И представляете, Эдвард, в тот же день закрасили, то есть не стали там время А вы не раскачку. думаете,
2: что это провокация навальнистов? Они же закрасили, а потом сказали, режим лютует.
1: Нет, вот нет, он не лютует, он просто работает эффективно, когда надо. Смотрите, они закра- закрасили, ЖКХшники, ЖКХ-война.
2: ЖКХ-арт, я бы сказал. Я посмотрел этот портрет до того, как его закрасили в сети, но я бы не сказал, что он представлял какую-то художественную ценность. Ну, портрет и портрет. Тот же Бэнкси у вас в Лондоне, знаете, гораздо лучше рисует.
1: Ну, Бэнкси сам пошляк, а портрет Навального, если честно, я как искусствовед могу напомнить и всем желающим, найдите плакат партии «Наш Дом Россия» года, где Черномырдин в такой же позе и с таким же поворотом головы показывает руками домик. То есть, как раз это, я думаю, такой постмодерн, и, между прочим, ветераны поймут, да, слоган партии Черномырдина, правящей партии тогда партии власти, был «Если дорог тебе твой дом». Цитата из стихотворения Симонова, которая называется «Убей его!» «Россия страна победившего мета-метамодерна. Но Мы сейчас уйдем не, на минуты.
2: У, не его, а там конкретный этмоним был, понятный по Великой Отечественной войны.
1: Убей его. Нет, в тексте было «убей немца», да, естественно. А Наоборот,
2: на особо... вы путаете. Там в тексте нет, было нет, нет, «так нет, убей нет. же хоть одного, так убей же его поскорее». Нет,
1: так же немца, что пона не ты на земле лежал, нет. потом уже Симонов писал «убей фашиста», «убей его», у меня издание прижизненное есть, Вот «убей немца» статья Оренбурга. Вообще-то лозунг Сталина был 88. 800-200-9702. Вернемся через 2 минуты. И поговорим о шашках. Кашин а
0: жаж... чесноков.
1: Отдельная тема.
0: <связывая> Радио «Комсомольская правда». Это настоящая, настоящая. Я хочу быть с тобой. Напои меня водой. Твоей любви.
1: Лекашнвер, чесноков и мы говорим, да, давно не брали мы в руки шашек, Эдвард. Да.
2: 27 апреля бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий во время матча снял со стола наклейку с именем российской шашистки Тамары Танцыкужиной и флаг убрал. Он объяснил этот поступок требованиям главы Вада Вит, Витольда или Витольда Баньки. Понимаете?
1: Простите, а, а Тамара в ответ пробила ему с ноги или сыграла с ним пощипая Она шашками?
2: выиграла. И хотя она отстает от своей соперницы, польки Натальи Садовской, но, тем не менее, заметно сократила разрыв. Сейчас 32-28 в пользу Садовской, но разрыв сокращается.
1: Вы знаете, Эдуард, о чем эта история? Да, она меня, конечно, тоже возмутила, естественно... В видео пошутил.
2: уже обошлось. Да, 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 я
1: пошутил. про с ноги, конечно, за Тамару переживаем, она крутая, герой, что выиграла и все такое. Но при этом вот о чем эта история? О том, что нельзя быть куколдом наполовину. И если ты начинаешь, да, идти на компромисс, вот с этой уже, опять же, мировой жабой в спортивном мире, да, когда тебе говорят, ну давай на Олимпиаду без флага. Ну давай. Давай там еще что-нибудь. Давай еще. В итоге, да, какой-то непонятный чиновник срывает твой флаг, а ты проглатываешь оскорбление. Зачем это? А вот вопрос, ну, с другой стороны, да, наверное, того стоило, да, и триумфальная Олимпиада в Сочи, и там, не знаю, даже Крым. Вот как бы огребаем, но при этом зачем огребать вот так? Позор или война, в итоге получаешь позор и войну.
2: И смотрите, вот мы очень любим ругать Советский Союз. Хорошо, допустим, есть за что ругать, но ведь там в половине всех этих международных спортивных федераций заседали наши ну плюс минус советские люди и союзники наши по варшавскому блоку за них голосовали и продвигали их и олимпиада 80 во многом получилась благодаря тому что вот эти вот выдвиженцы их лоббировали а сейчас ну разве что умара кремлева я могу вспомнить который вот на международной арене отстаивает наши спортивные я имею в виду спортивно-аппаратные интересы Смотрите, да, Витольд Банька, да, я У Марк Кремлев
1: просто такая мутная фигура в том смысле, что человек тратит какие-то гигантские деньги на свое продвижение в медиа, поэтому вот вы сказали его имя. Я надеюсь, что он вам заплатил, чтобы вы его упомянули. Он не Кремлев да на самом деле. Да, да нет. Какой-то, я какой-то как раз...
2: честно говорю, когда можно сказать о наших достижениях. Да и господи, у кого сейчас однозначная и бесспорная репутация? У нас с вами что ли?
1: Ну, мы с вами вообще, что называется, пыль под ногами, там, не знаю чьей, но вот про политику я тоже и спорт. Хочу э, ремарку, да, ветераны помнят, э, и вы, наверное, тоже видео знаменитое, и от него хочется плакать, да. Помните, как по пустому стадиону в Сантьяго в 1973 м году, не во время переворота, а после, да, по пустому стадиону бегут э, чилийские футболисты, забивающие гол в пустые ворота в отборочном туре чемпионата мира, потому что советские футболисты отказались в отборочном туре являться на эту игру, потому что там проливалась кровь, да, там убивали людей. Современные российские спортсмены, патриоты и так далее, они бы и там, не знаю, в Киеве сыграли во время 2014 года Да-да. или во время пожара в Одессе. Потому что немножко поменялась система и ценностей, и порог восприятия вот, национальной гордости.
2: Да, но есть и специфические новости, не знаю, хорошие или плохие. С мозаичного панно на Щербаковской улице, что в Первопрестольной, пропал портрет Иосифа Сталина с надписью «Спасибо деду за победу». Жители пожаловались, что вот этот огромный баннер, вывешенный поверх панно, загораживает последнее. И вот что это такое? Медведевские Призыв, к десталинизации десятилетней давности наконец-то дошел до Я ушей надеюсь, районной что... управы.
1: Сдирая Сталина, да, поскольку он был поверх, хоть и не очень ценно, я думаю, но все равно монументальная советская мозаика. Надеюсь, что сдирая Сталина они его не испортили оригинальную мозаику. И да, про Медведева вы сказали. Я вспомнил, как ресталинизация началась про Медведеве еще до волны этих любительских памятников в регионах. В Москве после ремонта станции Курская 2009 год. Вы помните, наверное, вернули строчку. Нас вырастил Сталин. Да, наверное, с того с самого механизма именно в наземном месте
2: и при этом многие либералы, поскольку там совсем рядом Сахаровский центр, говорили, нет, мы не будем пользоваться этой вот станцией, и ничего, как видим,
1: вполне себе да, пользуются. Про Умара Кремлёва мне уточняют слушатели, Луфтулоев Умар да, Назарович, да. Ли, легко куплиться, его криминальное не побоюсь этого слова, биография. Ну, но еще да, раз, это...
2: это были 90-е, мы выживали как могли, ну, Господь. Сказал.
1: Да, но мы понимаем, да, ну, не говорите мы о вот, по крайней мере, тех людях, да, я буду вас бояться, а про сталинизм сейчас смешная история, да, когда Захар Прилепин, теперь функционер партии «Объединенная партия Справедливая Россия», э, инициировал постановку памятника Сталину в пантеоне, который они предложили создать, да, пантеон э, «Кавалеров Ордена Победы». И все бы хорошо, но все-таки еще формальный лидер партии Сергей Миронов, а у него Сталин деда расстрелял. И, соответственно, Сергей Миронов, вот этот как бы, ну, гораздо более незначительный политик, чем даже Захар Прилепин, в итоге сумел дать окорот Захару. В общем, смешная история. Опять-таки, есть такой телеграм-паблик, даже из насекомых. Вот я думаю, он о нем сообщит об этой колизии. И,
2: коль, скоро мы про символику и национальную идентичность. В Санкт-Петербурге открыли станцию метро Проспект Славы. Открыли довольно давно, еще в октябре 2019 года, и там есть панно. Тоже опять панно на самом видном месте в вестибюле, как советские войска, непонятно, то ли входят, то ли выходят из Афганистана. И вот что интересно, они же со знаменем входят на БТРе. На знамени написано «за нашу советскую родину», но панно скомпоновано таким образом, что слова «советское» нету, оно как бы за кадром, и получается «за нашу родину». Хорошо, но это вот опять некая такая историческая шизофрения. За нашу какую родину? За Россию за СССР за, за Российскую Федерацию какую и вот мы опять вот бултыхаемся прикрываем советское по но сталиным потом и вы снимаем какой-то знаете такая опять синусоида между сталинизацией и десталинизацией и непонятно что делать
1: ну, на самом деле можно обратиться к творчеству нашего выдающегося современника, поэта Виктора Пеленягры, автора строк об чистом поле Системоград, за нами Путин и Сталинград. Пора перестать стесняться истории. И да, поскольку вот половина моей жизни, большая часть вашей, прошла при Путине, давайте писать за Родину, за Путина, даже на памятниках военных, тем более, что
2: Сталинград вернем как наименование, потому что в
1: Волгограде, есть. Историческое название. Первая буква С, последняя буква Н. Город Царицы Небесной, ну, и я думаю, Можно тогда и город назвать
2: Царицын, а область называть Сталинградской, как Санкт-Петербург и Ленинградская область, и это и будет наше национальное примирение.
1: Ну, давайте а еще на самом деле все-таки хочется, чтобы российское государство было лучшим другом русского народа. Мы возвращаемся к теме многонационалочки и на этой высокой ноте уходим до завтра. Олег до Кашин, Эдвард Чесноков. Пока. Всем обнимаемся.